0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Bonjour et bienvenue les amis d'un BMW Podcast. La discussion d'aujourd'hui portera sur des principes issus de la philosophie de yoga. Néanmoins, selon nous, tout ce qui se dira reste valable et applicable pour tous les domaines et toutes les situations de la vie. Un des enseignements principaux du yoga est ce qui est traduit comme non-violence, ahimsa, du mot sanskrit. Énormément de ressources sont facilement disponibles et trouvables sur ce sujet. Dans la première partie de cet épisode, nous mettons l'accent sur l'application concrète de ce principe quant à la pratique de mouvement et ensuite, dans la seconde partie, de nos vies et nos sociétés au sens plus large.
1: En Occident, la signification d'AHIMSA a malheureusement l'habitude d'être déformée en fin de servir nos idées modernes de ce qui nous sert le mieux. Dans cette définition littérale, il signifie « ne pas blesser et ne pas tuer ». Il implique l'évitement total de faire du mal à toutes sortes de créatures vivantes, non seulement par des actes, mais aussi par des mots et des pensées. C'est ici que la confusion commence. Parce que nous vivons dans une société où l'individualisme a été poussé à outrance, avec des sources extérieures employant intelligemment, les médias qui nous dit ce qui est considéré comme bon ou mauvais de la manière la plus intime et personnelle. Le pointage de doigts et le rejet ainsi que le « ma façon de penser est meilleure que la tienne » sont les règles dans la « cancel culture » comme on dit en anglais ou « culture d'annulation » d'aujourd'hui où les pensées à la de la majorité ainsi les erreurs nous définissent. Les moments de mauvais jugement reviennent nous hanter et peuvent conduire à une dévastation émotionnelle et mentale. Cela dit, oui, je suis d'avis que certaines actions sont si méprisables que nos, les mesures punitives devraient être prises sans se poser de questions. Ce à quoi j'ai fait référence, ce sont les façons subtiles dont nous nous blessons et blessons les autres par nos pensées, nos paroles et nos actions. Je pourrais continuer à parler de cela, mais avant de prendre le tangent, j'aimerais vous expliquer pourquoi la pratique d'Ahimsa est si importante dans notre pratique physique. En tant que personne ayant pratiqué plusieurs types de yoga pendant de nombreuses années, j'ai fait l'expérience de plusieurs cas dans un cours collectif où quelqu'un se forçait dans les postures, ou pire encore, le professeur, professeur pardon, forçait l'étudiant dans une posture qui n'était manifestement pas
0: dans son meilleur entouré physique. Oh que oui Eh bien, moi, personnellement, j'ai été blessée, effectivement, suite à un ajustement que j'ai reçu dans un atelier. Et, euh, ben, mon épaule s'en souvient encore parce que... Euh, parce que ça se joue à... à une fraction de seconde, en fait. C'est vrai que vous êtes dans une position et puis il y a le professeur qui vient... Euh, euh, vous ajustez ou... et que, que parfois vous vous attendez même pas en fait à ce qu'on vous pousse pour aller, comme on dit, plus loin dans la posture et euh, à l'époque moi je pense que je pratiquais les yeux fermés, et ben c'est arrivé euh, sans vraiment que je m'en rende compte et en tout cas quand je l'ai senti c'était trop tard parce que euh, ben, mon épaule euh, a été blessée et il euh, y a des moments où je dois encore faire attention aujourd'hui alors que c'était il y a plus de cinq ans je crois il faut vraiment, vraiment faire attention.
1: Cela nous ramène au non attachement qui va de pair avec Ahimsa lorsqu'il s'agit de notre pratique physique. Nous nous attachons à ce à quoi une posture devrait, entre guillemets, ressembler et nous nous forçons à le reproduire. Gardez nos jambes droites dans les flexions avant-debout, forcer la rotation externe des fumeurs et endommager nos genoux pour bloquer nos jambes en lotus tirer sur les muscles de bas de dos parce que nous imaginons devoir absolument atteindre nos orteils dans les flexions avant assises. Il y a tant d'exemples que je pourrais continuer pendant des heures. Je suis sûre que Rita le peut aussi.
0: Oui, je peux. Je vais raconter une autre blessure que j'ai eue lors de ma pratique de yoga. Euh effectivement mais c'est ce que je vois aussi parmi les athlètes c'est la, la poursuite à tout prix de performance de résultats de s'aligner dans une course alors même qu'on sent clairement que le corps euh, n'est pas dans les meilleures conditions pour euh, pour y aller et qu'il a atteint ses limites et je dis bien le corps et pas la pensée, pas euh, le mental qui peut nous jouer des tours en disant oh, on n'est pas prêt qu'est ce qui va, va se passer etc. Et euh, on voit aussi la reprise prématurée des entraînements chez les, les athlètes en cas de blessure pour ne pas décevoir que ce soit soi-même, son entraîneur, son équipe ou euh, dans cet ordre, etc. Donc, euh, on rencontre aussi les personnes qui préfèrent renoncer à l'utilisation de supports comme euh, dans le yoga, par exemple, ce sont les briques, les sangles. Euh, ça peut être n'importe quel autre outil en fait qui, qui vous permet justement de rester dans cet état d'esprit de non-violence à l'égard de, de, de vous-même et en fait on préfère ne pas le faire parce que ça donnerait une image de, de faible ou pas assez souple ou pas assez performant ou pas assez parfait ou pas comme il le faut. Et, et c'est là où on aurait vraiment besoin d'inviter encore plus d'Ainsa dans, dans notre pratique, en fait. Et donc, je tiens aussi à préciser que qu'Aïnsa, dans, dans nos discussions, on en a parlé avant d'enregistrer cet épisode, il ne s'agit pas d'être indulgent et de trouver des excuses à soi. Donc, on ne veut pas vous transformer, <rire> pas vous voir toujours louver dans votre canapé. Mais effectivement, euh, trouver cette euh, cette euh, ligne euh, ténue en fait, qui se situe entre euh, rester engagé, passionné par euh, le mouvement, euh, par votre santé, par votre bien-être, sans vous co sans compromettre en fait votre intégrité physique et mentale aussi, parce que parce que on sait qu'il y a aussi le côté euh, euh, du sport où on pousse le, les exigences à l'extrême et que ça peut arriver à euh, troubles d'alimentation ou dans des carences ou des choses comme ça. Et, euh, et ça euh, s'éloigne encore d'Aïnsa. Voilà, mais on n'est pas en train de prêcher pour la paresse non plus. Je suis
1: entièrement d'accord avec toi. En revenant vers la pratique dans les cours collectifs, je n'ai fait l'expérience personnellement, heureusement pas avec mes élèves, mais envers moi-même. Je m'attachais à un idéal dans ma pratique et j'étais violente, entre guillemets, dans l'action pour atteindre mon but. Cela vous semble familier si vous écoutez ce podcast. Il y a de bonnes chances que vous soyez passé par là vous aussi. Going hard. Comment on dit en anglais, ou passer en beast mode aussi, se convainc que la douleur est nécessaire dans notre pratique physique, physique alors qu'elle n'est pas, et certainement pas dans le yoga. Bien sûr, vous centrez votre corps, bien sûr, il y aurait des douleurs corporelles, mais eh, peut-être des, euh, comme on dit, euh, pas de contraction, mais de courbature, mais pas de douleur. Gérard Arnault, un yogi expérimenté, et l'un de mes principaux professeurs, affirme que le yoga peut construire ou le yoga peut détruire. Ceci est vrai dans toutes les modalités, soit le yoga, soit la danse, soit le marathon. Tout ce que vous voulez, c'est pareil.
0: Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, moi aussi. Et cela me rappelle que j'ai pratiqué des étirements dès mon enfance et aussi à mes débuts en yoga de façon régulière où euh, on m'a dit de tenir des étirements plus ou moins longtemps. Et j'adhérais en fait au discours qui disait qu'avec le temps, ce serait moins douloureux, que je gagnerais en souplesse en échange. Et ce que j'ai gagné, ce n'est rien d'autre mais une blessure. Pendant des années, je ne savais même pas que c'était une blessure tellement je pensais qu'il suffisait de continuer ce que je faisais et que ça finira par partir. C'est lorsque j'ai débuté ma pratique avec Lara et donc le lit que j'ai compris en fait que j'avais une tendinopathie. Donc c'est une inflammation du tendon à l'insertion d'un de mes ischio. Les ischio sont les muscles qui partent du bas des fesses vers les genoux. Et en fait c'est une inflammation qui, qui est très douloureuse, qui est très très long et lent à guérir. Et c'est relativement euh, handicapant dans le sens où c'est très peu commode parce que dès que vous voulez tendre la jambe, en fait, ça fait mal, ça lance. Donc, euh, que vous fassiez du sport ou que vous alliez euh, vous balader euh, le dimanche, bah, en fait, euh, vous, vous l'avez, vous la sentez. Et euh, je vous raconte cette expérience car une des raisons principales, encore une fois, pour beaucoup d'entre nous à, à bouger... C'est parce qu'on a envie de bien se sentir, c'est parce qu'on a envie de se faire du bien, c'est parce qu'on a, et, et, et en aucun cas j'imagine qu'on fait ça pour avoir mal. J'ai appris donc à mes dépens que ce n'est pas à n'importe quel prix que le mouvement de pratique doit se faire. Et aujourd'hui, en tant que professeur de yoga, je ne propose plus les ajustements de type aller plus loin dans les postures à mes élèves parce que j'ai été blessée moi-même par des profs. Parce que oui, c'est arrivé plus d'une fois. Nous ne sommes pas dans votre corps, il n'y a que vous qui savez ce que vous ressentez et c'est vous qui savez où sont vos limites. Et en tant qu'offre, nous, on doit le respecter et vis-à-vis -vis de vous-même, c'est aussi Ahimsa en application concrète. D'ailleurs, les ajustements peuvent se faire aussi verbalement avec un toucher très léger ou aussi par une démonstration. Pour être tout à fait honnête, il fut un temps où j'ai été très friande de ces ajustements qui me permettaient en fait non seulement d'aller plus loin dans les postures, mais aussi d'en adopter certaines que je n'étais absolument pas capable de réaliser par moi-même sans l'aide des professeurs et que j'appréciais en fait d'expérimenter de, des sensations qui autrement n'étaient pas présentes. Maintenant, j'ai changé mon regard sur cette pratique et je, je passe mon chemin. Pour revenir à IMSA, pour les personnes qui ont une bonne perception de leur corps, ce sera naturel et facile de dire stop et de gérer ces ajustements qui pourraient aller au-delà de ce qui leur fait du bien. Après, il y a d'autres personnes qui ne sont pas aussi au clair de leur propre perception qui hésitent, qui n'osent pas ou qui ne savent pas bien poser leurs limites et qui préfèrent remettre leur autorité au professeur en pensant que ce dernier sait mieux ce qu'il y a de mieux pour elle. Dans ces cas-là, je dirais qu'il peut y avoir plus de risques pour qu'un ajustement finisse par blesser la personne. D'ailleurs, on peut transposer cette situation ailleurs que la pratique du yoga et voir que se démettre de sa propre autorité n'est pas toujours une bonne idée. Je voudrais aussi mentionner que ce n'est pas parce que l'on est capable de faire quelque chose que l'on doit forcément le faire. Par exemple, courir plusieurs marathons en très peu de temps, mettre sa jambe derrière la tête, etc. Je vous laisse imaginer d'autres exemples. Et je pense aussi notamment à des personnes... Très souple, que l'on appelle aussi hyperlaxe, ces personnes peuvent se faire mal sans s'en rendre compte car chez elles, il y a des neurotransmetteurs qui sont manquantes et ces personnes ne ressentent pas la douleur quand elles vont au-delà de l'amplitude normale de mouvement, notamment de leurs articulations. Et donc, pour ces personnes, ces ajustements dont on a parlé à l'instant sont plus dangereux parce que eux, au moment où ils ressentent la douleur, probablement il y a déjà dommage qui est survenu au niveau de l'articulation. Et pour terminer ce point, je me suis aussi rendu compte récemment qu'en choisissant cette pratique fonctionnelle et durable, j'ai tellement gagné en mobilité qu'il y a des mouvements que je peux faire avec plus de facilité alors que je ne les pratique pas de manière ciblée du tout du tout. Et donc, j'ai trouvé ça à la fois intéressant et, et logique.
1: De temps en temps, je perçois un manque d'AHEMSA sous la forme d'une résistance mentale des étudiantes à changer leur façon de bouger de par l'absence de bienveillance lorsqu'elles agitent de leur pratique. Les étudiants me disent littéralement qu'ils souffrent de douleur dans les bas de dos mais continuent à faire des postures qui aggravent leur état. Et s'entraînent malgré la douleur, en pensant qu'elle finiront par disparaître delle mêmes comme Rita a noté tout à l'heure, alors que c'est vraiment le cas. Ernie Descal, blessure d'articulation sacro-iliaque, blessures à l'épaule, contracture, déchirure, passage de, des échoues jambiers ou de yoga butt <rire> et pauvre genoux. Oh my goodness, il y a beaucoup. Tout cela parce que nous nous attachons et nous forçons à entrer dans un moule. Si votre pratique ne vous apporte pas de la joie, si votre pratique ne vous construit pas et ne vous permet pas de vous sentir consciente, gentille et considérante envers vous-même et sacrément bien dans votre corps, alors que faites-vous? Qu'est-ce que vous pratiquez vraiment? L'année dernière, j'ai commencé à inviter les étudiantes à accueillir la gentillesse et la douceur dans leur pratique. La gentillesse et la douceur vers soi. Observez sans juger. Pratiquez sans attachement. Votre corps et votre esprit intégrant les mouvements et leurs bienfaits beaucoup plus facilement. L'eau est-elle mieux absorbée par un rocher ou par l'herbe? Nous sommes déjà bombardés par la violence sous tant de formes. Pourquoi l'inviter dans notre bien-être physique intime? Cela ne vaut pas dire qu'il ne faut pas essayer de nouvelles choses. Faites-le. Essayez-les avec gentillesse, patience et présence. Punaise, je vous assure que ça change complètement le jeu. J'ai lu, euh, parlant temporaire, une définition sur le site de Srimad Raj Chandra qui dit que ahimsa en vérité, bien que la non-violence semble négative, c'est un état extrêmement positif. C'est l'état d'amour absolu et complet. Et qu'est-ce qui peut être plus positif que l'amour lui-même? C'est uniquement parce que nous sommes familiers avec l'état de violence que ce terme a été utilisé. C'est pour faciliter notre transition de l'état connu de la violence à l'état inconnu de la mort que le terme de non-violence a été utilisé. Pour effacer l'obscurité, la présence de la lumière est nécessaire. De même, l'obscurité de la violence n'est dissipée que par la lumière positive de l'amour. J'adore cette phrase.
0: Et j'ai envie de dire que pour la lumière, il n'y a pas une chose comme l'obscurité en fait. La lumière ne voit même pas l'obscurité puisqu'elle la dissipe complètement. Aujourd'hui, on entend aussi beaucoup parler de l'amour de soi et c'est un sujet qui est devenu un méga business, à mon sens, où il y a peu à prendre et beaucoup à laisser, et en particulier sous couvert d'étiquettes um, spiritualité. L'amour de soi commence par des choses très simples, se couvrir quand on a froid, se nourrir quand on a faim, euh, des petits gestes vraiment du quotidien, de prendre soin de soi. L'amour de soi ne requiert pas de scénario hollywoodien. Cet amour-là est la même que l'on porte pour toutes les créatures, toutes les choses vivantes. Le soleil va par exemple briller de la même façon sur chaque objet, chaque personne, qu'elle soit bonne, mauvaise, jaune, rouge, petite, grande, méritant, vicieux. C'est complètement indépendant. Et c'est cet amour-là que l'on se doit de cultiver en nous au sens yogique. Cela ne fait en rien obstacle à se faire chouchouter, à se faire plaisir, à suivre une thérapie si besoin. Et en même temps, il est possible de partir dans des retraits, des cercles, investir dans des formations, des bouquins et euh, ne rien appliquer concrètement et donc euh, peut-être de mal se comporter en fait à l'égard de soi-même, de son cercle proche euh, ou les personnes de son entourage. Et dans ces cas-là, on peut vraiment se demander à quoi... Euh, à quoi cela sert?
1: Je vous invite que la prochaine fois que vous pratiquerez, que ce soit le vélo, en aviron, en courant, en faisant du yoga, peu importe, je vous invite d'amener un sens de douceur, laisser le bienveillant s'installer et vous guider dans vos pensées, vos actions. Observez comment vous vous sentez ensuite. Mon vœu qui est que traverse un mouvement intelligent, une meilleure respiration, une meilleure posture, une essence sera ressentie dans l'esprit, permettant ainsi plus de gentillesse, de positivité, d'amour envers nous-mêmes et envers les autres. Comme nous l'avons déjà dit dans un épisode précédent, ce cheminement est très gratifiant et enrichissant. Alors, allez-y!
0: Yes, pensons, parce que euh, c'est comme ça que nous arriverons à faire régner l'amour euh, en soi et autour de nous et que le monde deviendra meilleur pour nous tous.
1: Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de MVMB avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram à et moi, on tenait sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier. Merci, Merci et, à, et à, bientôt à bientôt les amis. amis.